0: Здесь по три, там погладь, тут лизни. Секс не принято обсуждать, о нем не принято говорить. 15 лет они обсуждали, как ей нравится, чтобы оскали ее клитор. Срочно бегите, забирайте свои трусишки. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст Без стука не входить. Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже. Ваши наушники и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален, поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное — мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Сегодня мы поговорим о том, как я вообще пришла к теме сексологии, к теме секса. Если к ней вообще как-то можно прийти, мне кажется, часто она просто врывается как-то в нашу жизнь. Расскажу о том, почему, по моему мнению, важно ходить к психотерапевту и какие последние есть тенденции в этой сфере. И, конечно, немножко затрону тему различного варианта сексуальной самоиндентификации, в частности, БДСМ. Я являюсь членом Международной ассоциации сексологов. Решила я пойти на сексолога, потому что эта тема всегда меня волновала и будоражила. Где-то еще в девятом классе, наверное, я решила, что хочу стать сексологом, но гуглить я тогда особо не умела. Мне сказали, что нужно медицинское образование для того, чтобы стать сексологом, но я и химия ⁇ это было очень две далекие планеты. Поэтому эту идею я отложила и уже спустя 10 лет приняла решение, что хочу стать сексологом но понимала, что для хорошего и качественного образования сперва нужно получить базу. Для этого я отучилась на клинического психолога и сейчас непосредственно практикую как сексолог. Вопросы часто, зачем люди, которые идут в сексологию, получают какую-то базу, ведь есть куча всяких странных шарашкиных курсов, где можно на пиписьках условно понять, как это работает. На самом деле нет, потому что любая сексуальная проблема, как правило, если она психологического характера, ее корни, основа лежат, конечно, в нашей психике, в нашей жизни, И для того, чтобы с ними разобраться, порой не всегда хватает каких-то техник, каких-то упражнений. Здесь по три, там погладь. Тут лизни. И, к сожалению или к счастью, это все работает не всегда так. И очень часто за нашими сексуальными проблемами скрываются наши психологические эмоции, переживания, чувства, проработав которые, мы можем прийти к решению вопроса. Но здесь важно еще помнить о том, что, безусловно, есть медицинская сторона, и я надеюсь, что сейчас врачи не будут накидывать на вентилятор, говоря о том, что есть только органическая природа. Но, к сожалению, это не всегда так. Поэтому важно, помимо того, чтобы разбираться в своих каких-то сексологических проблемах, сексуальных, если они есть, важно работать с психотерапевтом. Но это исключительно мое мнение. Возможно, это некая каста, в которую люди, попав однажды, начинают всех туда затягивать, потому что становится понятно, насколько это безграничный ресурс и безграничное поле изучения себя. Когда ты узнаешь о себе какие-то новые вещи, погружаешься в свои проблемы, в свои страхи, в свои переживания, и при этом находишь ответы на свои вопросы. И они не лежат на поверхности, и психотерапевт это не волшебный волшебник, который дает таблетку и позволяет как-то уладить все проблемы. Часто еще сталкиваемся мы, как специалисты, с тем, что люди хотят решить проблему всегда за одну две встречи. К сожалению, так не работает, и никакого чуда, способа и средства нет. Здесь еще важно отметить, что. Есть разные направления — психология, психотерапия и психиатрия. Часто их люди путают, но это абсолютно разные вещи. Хотя нужно отдать должное, что в последнее время, если ты говоришь кому-то, что я хожу к психотерапевту, люди уже не делают такие огромные глаза и не говорят, что «Боже, с тобой что-то не так, тебе нужно в дурку». Нет. К счастью. Психология направлена на решение и купирование каких-то очень конкретных запросов. Как правило, достаточно от трех до пяти встреч, в рамках которых психолог вместе с клиентом решают, как по новому выстроить свою жизнь и научиться самостоятельно решать эти вопросы. Психотерапия же идет гораздо глубже и, как правило, предполагает более длительное взаимодействие между психотерапевтом и клиентом. И там используются абсолютно разные их подходы. Их очень много, я их до сих пор все не могу запомнить. Что касается психиатрии, то это уже непосредственно медицина, которая работает с отклонениями и лечит их. Потому что только психиатры могут выписывать медикаменты. Больше никто это право не имеет делать. Возвращаясь к вопросу про секс и про сексологию, я думаю, что это гораздо более интересно слушать, нежели про психиатров и таблетки. Очень часто люди сталкиваются с проблемами в отношениях, которые имеют свою природу в отсутствии коммуникации. В отсутствии понимания себя, понимания своих желаний, понимания того, как донести их до партнера так, чтобы это было безопасно, чтобы партнер понял, чтобы при этом отношения не разрушились, а стали только глубже, интереснее и задорнее. Поэтому как раз таки психотерапия, она помогает в первую очередь понять, чего хочу я и что интересно мне, и уже исходя из этого, простраивая свои границы правильно выстраивать коммуникацию с партнером. Часто, особенно сейчас, когда тема сексологии только набирает обороты, люди не очень понимают, зачем вообще нужен сексолог, зачем к нему идти, что он мне даст, что он там будет делать. Еще бытует мнение, что сексолог это тот человек, который учит заниматься сексом в практике, но это не так. У меня были клиенты, которые мне задавали вопросы, придется ли мне раздеваться на нашей консультации. Если человек был симпатичный, иногда он мне хотел сказать «да». Ну, конечно, нет. Нет, никаким образом вас не трогает, не заставляет вас раздеваться. Это делает только врач. И вся работа, которая происходит между вами, она происходит исключительно на вербальном уровне. И это важно. Если вы попадаете к специалисту, который как-то отклоняется от этих норм, у меня для вас плохие или хорошие новости, вы попали к шарлатану. Срочно бегите, забирайте свои трусишки. Поэтому здесь важно обращать внимание на специалиста. И еще одна тема, которую здесь важно затронуть, как непосредственно этого специалиста подобрать. Есть несколько площадок, в том числе Международная академия сексологии, которую я закончила, где представлен список квалифицированных специалистов. Можно себе подобрать человека, но здесь самое важное, что когда мы выбираем человека, который будет условно лечить нашу душу, очень важно, чтобы у вас с ним был мэч. Коммуникация была легкой. Если чувствуется какое-то напряжение, или вам некомфортно с человеком, или вас просто бесит звук его голоса, или как она жамкает губёжками, или что-нибудь такое, Но мой вам совет — поищите другого, потому что вас это, безусловно, будет отвлекать. То же самое касается выбора психотерапевта. Важно, чтобы этот человек вам в первую очередь нравился, и вам было комфортно и приятно с ним находиться в одном пространстве. Даже если это онлайн-стреча, что тоже может быть, все равно у вас есть некое поле, в котором вы оба работаете. И здесь, безусловно, должна быть симпатия. Еще важная тема, которую я бы хотела осветить, это, собственно, почему я решила записывать подкасты. У меня давно есть желание и энергия о том, чтобы говорить с людьми о сексе, рассказывать им, доносить информацию, потому что это та тема, которую принято оставлять за закрытыми дверьми, о которой принято молчать, в которой очень много стыда, который, в свою очередь, вызывает проблемы в общении. И после этого мы имеем предмет, обсуждение уже непосредственно с сексологом. Секс не принято обсуждать, о нем не принято говорить, не принято спрашивать каких-то советов, если только это не происходит с подружкой или с другом за бокальчиком. В целом эта тема достаточно закрытая от внешнего мира, и нам важно иметь в ней некую стабильность Потому что когда в теме секса у человека возникает некий зажим, возникает проблема, как ни странно, но это отражается на очень многих сферах жизни. И в целом так во всем. Поэтому здесь та область, где человек может проявить себя, где он может почувствовать себя свободно, где есть какая-то форма импровизации, игры, то, безусловно, очень важно, чтобы это поле сохранялось для нас дружелюбным. Назовем это так. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что возникающие проблемы в этой сфере, они не позволяют нам делать то, чего мы хотим. Как бы странно это ни звучало, но есть многие темы, которые не принято обсуждать в сексе, которые вызывают очень много вопросов, спорных моментов, и откуда черпать информацию грамотную, не всегда понятно. Потому что из темы стыда, о которой я говорила ранее, вытекает то, что помимо того, что партнеры не умеют разговаривать друг с другом, и часто такое бывает, что пара, которая прожила там вместе каких-нибудь бесконечных просто 15 лет, и если они приходят на прием, может вообще выясниться, что оказывается, он как-то не так ласкает ее клитер, а ей бы хотелось по-другому 15 лет. просто можете себе представить. То есть 15 лет они обсуждали, что они будут есть на ужин, как они назовут свою собаку, где они будут отмечать Новый год. Но они не смогли обсудить, как ей нравится, чтобы ласкали ее клитор. И поэтому ей не нравится их сексуальная жизнь. Или она приносит ей не столько удовольствия, сколько бы ей хотелось. исходя из этой темы стыда, партнеры не умеют... И не знают, как правильно разговаривать о теме полового воспитания и сексуального воспитания со своими детьми, надеясь, что это сделает кто-то за них, а им не придется обсуждать с детьми такие сложные темы. Хотя мое мнение, что важно с ребенком проговаривать разные вопросы, потому что тема сексуального образования в нашей стране мягко говоря, отсутствует. Поэтому родителям очень важно брать эту непростую задачу на себя, но в наше время есть большое количество и специалистов, и литературы, которые позволяют сделать это правильно, сделать это безопасно, сделать это вовремя, потому что в каждом возрасте должны быть разные разговоры. Соответственно, если ребенку 3, 5, 10 и так далее, это будет абсолютно разные форматы коммуникации и, скажем так, разнообразие и глубина той информации, которую детям нужно доносить. Касательно тех вопросов, о которых люди не разговаривают, они не знают, где получить информацию, как правильно, как неправильно. У нас нет корректных источников, как методичка, которые бы рассказывали буквально по этапам нашего взросления о том, как можно заниматься сексом, как безопасно заниматься сексом, как его разнообразить, как узнать свои желания и попробовать их реализовать так, чтобы это было комфортно в первую очередь для вас и для вашего партнера, или партнеров, или бесконечного количества человек, которых вы увлекаете в свои действия. Есть мнение о том, что вообще про секс не нужно говорить, потому что убивается некое волшебство. Нет, волшебство, по моему мнению, никакое не убивается. Волшебством будет, если вы, например, не обсудили со своим партнером вопросы о контрацепции или постеснялись и просто пустили все на самотек, а потом пришли и увидели у себя такой прекрасный букет всего, что можно. И здесь это волшебство? Нет, это не волшебство. Условно, если я хочу с человеком приготовить суп, например. Но при этом я не могу с ним разговаривать, как мы с ним сможем приготовить вкусное блюдо. Нам нужно обсудить, какой суп любит он, какой суп люблю я, найти какой-то компромисс, придумать, какие ингредиенты мы будем добавлять в этот суп. В процессе приготовления обсуждать, что он режет, что я жарю, или кто кого... Ну, в общем, вы поняли, кто кого жарит, понимаете? А если это не обсуждать, если мы будем просто молча накидывать что-то в большую кастрюлю, скорее всего, у нас получится какой-то хрючево. И это точно будет невкусное блюдо, на которое мы все рассчитываем. Говоря про источники, откуда можно брать информацию, я помню, мне было лет, наверное, 13. Под руки мне попался какой-то, по-моему, мужской журнал или женский, я не помню. Но там была статья про секс. Я в свое время, когда мне было 13, я была в пубертате, читала все, что можно было про секс, но не суть. И там была потрясающая в кавычках статья, в которой было написано о том, что если вы хотите удивить в сексуальном плане свою женщину и как-то разнообразить ваш опыт в постели, попробуйте взять батончик с орешками, засуньте ей его во влагалище, подождите, пока растает шоколадка, и она получит незабываемое удовольствие от стимуляции стенок своего влагалища орешками. Вы предлагаете мне потом еще два дня выковыривать из себя орехи. Понимаете? И ладно, если у человека есть какое-то критическое мышление, прочитав это, он может понять, что как минимум это небезопасно. Но если критическое мышление отсутствует, то он побежит скупать все батончики с орешками и будет очень сильно радовать. Нет, свою жену. Люди задаются часто вопросом, когда у них уже какие-то длительные отношения, как можно разнообразить свою половую сферу интимную в отношениях. И, к сожалению, с этим сталкиваются почти все, что что что-то приедается, становится скучным, и хочется внести новую волну, поток свежего воздуха в вашу жизнь для того чтобы вспомнить былое, поностальгировать, дать какой-то новый заряд, новый виток вашим отношениям. Кто-то прибегает к курсам различным для того, чтобы удивить свою мужчину. Как правило, по статистике всяких образовательных программ, 85% кто посещает эти курсы ⁇ дамы мужчин почему-то это особо не заботит это отдельная моя боль о которой я могу говорить очень долго потому что по моему мнению в качественном хорошем сексе заинтересованы оба партнера или два или три пять неважно и каждый должен приносить какой-то свой вклад как разнообразить сексуальную жизнь знают не все а если и хотят что-то попробовать то непонятно как с этого начать как предложить своему партнеру как это сделать так, чтобы, не дай бог, его не обидеть, или он не начал убегать от вас криками, что вы полоумный извращенец или извращенка. Есть разные форматы сексуального проявления, когда людям хочется попробовать что-то новое или углубиться во что-то. В том числе есть такой формат и такая субкультура, как БДСМ. Я думаю, что многие про это слышали и что-то даже может быть видели например фильм 50 оттенков сер. Но это не всегда имеет какое-то отношение к действительности. Если люди хотят просто условно добавить какой-то перчинки, взять там, наручники плеточки как-то поиграть, это один вариант. Если они хотят погружаться в это глубже и узнавать что-то в этом, это абсолютно другое все это может происходить безусловно поэтапно, но здесь тоже очень важно понять, как это сделать безопасно в первую очередь для себя. Именно поэтому, исходя из всех вышеперечисленных пунктов, я считаю, что тема секса она многообразна, у нее очень много граней, которые можно рассмотреть, о которых можно поговорить, о которых важно говорить, и это касается не только какой-то психологии или формата взаимодействия вариантов взаимодействия но безусловно это еще касается и безопасности и медицины может быть этот выпуск получился пока достаточно таким сухим серьезным так Говорим о сексе все очень-очень серьезно. На самом деле, нет, эта тема легкая, это тема, в которой можно и смеяться, и нужно это иногда делать. И нужно говорить об этом легко, чтобы сбросить это напряжение и стресс, который есть вокруг темы секса. Поэтому в данном подкасте я буду делиться какими-то своими мыслями, тем, что меня беспокоит, то, о чем я думаю. Безусловно, так или иначе, будут какие-то отсылки к психотерапии или к психологии, или какие-то мои инсайты, к которым я пришла. Я буду приглашать гостей, экспертов своей области, которые будут делиться своим опытом и полезной для вас информацией. Поэтому слушайте обязательно, и я обещаю, что будет очень интересно. Спасибо вам за внимание, за ваше время и до скорых встреч. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово и я закончил. Okay.